0: Hei, mitt navn er Rune. Tusen takk for at du lyttet til Nordkirken Melhus sin podcast. Høstens tema er fred, men før vi kommer til undervisning, så vil jeg si bittelitt om hvorfor kirka eksisterer. Nordkirken Melhus eksisterer fordi vi vil nå ut med de gode nyheterne om Jesus Kristus til mennesker rundt oss. Som fellesskap skal vi få vittne om Jesus i ord og handling. Det vi gjenspiller i, så måten vi gir av både tid, pengar, resurser, gaver og tjenester og egenskaper som du är utrustet med. Ikke som ett krav, men som en respons på hva Gud har gjort for deg. Det som är viktigst for oss vil komme till uttryck i livet vårt. Så ska du i kirka samtidig få lov til å erføre at Gud er levende og ønske en relasjon med deg som varer gjennom alle livets faser og perioder. Vi er en kirke i vekst, og helt konkret så vil vi gjerne styrke vårt arbeid mot barn og unge og misjonsprosjekt i Senegal. Og derfor vil ha utfordre deg til å være å be, ikke en gang, men kontinuerlig. Vær med å gi gjennom fast givetjeneste, vær med å bruke de gavene du har fått til en velsignelse for andre. Se Nordkirken med lyst.no for mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg. Lykke til!
1: Tusen takk for det, og takk for at jeg får være gjest hos dere og få kynne Guds ord. Teksten for denne søndagen den står i Markus evangeliets femte kapitel fra vers 35. «Mens han NO enda talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa «Din datter er død, hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro!» Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob och Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, så han allt så, så oppstyret og folk som gråt og jamret sig, gikk han in og sa til dem, «Hvorfor støyer og gråter dere?» «Barnet er ikke dødt! Hun sover!» De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tog med seg barnets far og mor og dem som var med dem, eller med ham og gick in der barnet lå. Så tog han barn i hånden og sa, «Ta lite, Det betyr «Lille jente, jeg dig stå opp!» Straks reiste jenta sig og gikk omkring. Hun var tolv år gammel og de ble helt ut av seg av undring. Men han påla dem strengt at ingen skulle få vite det, og han sa at de skulle gi henne noe å spise. Kapittel 5 i Markusevangeliet gjentar tre undre. Jesus kaster ut dæmonene fra en besatt man. Han helbreder en kronisk syk kvinne, O han reiser op ett barn fra de døde. Detørste undere viser att Jesus har makt over de onåne, det andre att han har makt over syktdo och det tredje att han har makt overdöden. Förstørst under viser hans makt till beste for en man, det andreår en kvinne, det tredje for ett barn. Så vi lærer det at når Jesus er nær, så trenger vi ikke frykte. Så det er jo et i teksten «frykt, ikke bare tro». Det er ingenting han ikke kan. Så alt ved denne teksten og hele kapittelet peker på hvor stor Jesus er. Jeg vet det er enormt mange gåter og spørsmål, anfekkelse og tvil når det gjelder sykdom, død og særlig når barn er involvert i dette og du venter kanskje at jeg i dag skal gi en speciell trøst og svare på gåtene som vi har men jeg er ikke i stand det, jeg vet ikke mer enn dere om gåtene og svarene, men det kan forkjønne det er om Jesus gi meg Jesus bare Jesus ble det sagt här. Og, eller sunget. Og det er det jeg vil ge bare Jesus, og dermed i stor grad gjenfortelle og legge ut vad som egentlig skjedde her. En hovedperson i denne fortellingen er Jairus. Han var leder for synagogen, og synagogen var jødenes bedehus, så å si. Der kom de sammen. Og han hade da som en lærd fariser ansvar for at loven ble fulgt til punkt og prikke i synagogesammenhengen, men også i samfunnet og blant de som trodde. Så antagelig var han i utgangspunktet kritisk till Jesus, for Jesus var liksom for fri i forhold til loven. Men nå var han blitt desperat, for datteren hans var jo blitt alvorlig syk. Og er vi fortvilte, så kan vi komme til å gjøre noe helt overraskende og uvanlig. Og det var det han gjorde. Jairus gikk til Jesus, selv om kanskje vennene sa at nei, det burde du ikke gjøre. Men han bønnfalt Jesus, ba inntrengende. Og det er igjen gitt slik i vers 23. «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve.» Altså, Jairus' datter er kritisk syk. Hun er, som det heter på gresk, på det siste, som det heter i grunnteksten, og hun er ved dødens dør, på et tidspunkt nær døden. Det er oversatt på forskjellige måter. Så Jairus ber for datteren sin at Jesus skal «svotse henne», står det på gresk. Det betyr både «frelse» og «helbrede». Det kan bety etter, som du ser i sammenhengen. Så Jairus ønsker seg et gudommelig inngrep, en berøring, en håndspåleggelse om du vil, som kan gjøre dette undre. Han har forventninger både til Jesu ord og til hans berøring. Men Jairus må vente og vente og vente. Og hvorfor? Jo, for Jesus er blitt av en kronisk syk kvinne som har berørt kappen hans bakfra og blitt frisk etter mange års sykdom. Og ikke bare det, hun er blitt frisk, men Jesus danser opp og det er oversatt sånn i en, en av oversettelsene at Jesus hørte hele hennes historia. Og faktisk eh, får vi litt greier på hva hun hadde opplevd Sykdom, antagelig mistet mannen sin, fordi han ikke orket å være sammen med henne lenger. Hun hadde brukt masse penger på leger uten hjelp, og så videre. Og så står det altså Jesus tog sig tid på å høre hele historien. Det er ikke rart at det ble forsinkelse, og den beretningen fortjener jo en helt egen tale som ikke er i fokus her. Men så kommer det altså nå folk til Jairus og sier, Datteren din er allerede død nå. Det er ikke noe vits i plage Jesus med å be ham komme. Ja, det finns alltid dodsprofeter som bryter inn i livet ditt, og som kan ha sin glede i å bringe dårlige nyheter, som ønsker å svekke troen vår. Du må ikke glemme det, at sånt forekommer. Nå, når du vender blikket til Jesus og har en stor og helig forventning til ham, så vil det finns noen som vil prøve å dig, som vill få deg til å se i en annen retning. Og disse kom altså for å forvirre. De viser en manglende tro. Hvorfor bry mesteren mer? Bare kutte ut hele og innse som har skjedd. Troen hos andre, eller mangel på tron det kan ha en betydelig innflytelse på oss, og det er mange av de som ligner vennlene til Jairus. De har ikke noe klart bilde av vad Jesus kan gjøre. Vi liker å kalle det realisme, men det er i virkeligheten mangel på tro. Vi kalkulerer på basis av menneskelig tilgjengelig ressurser. Vi gir opp for fort. Vi åpner ikke tanker og hjerte for den enorme muligheten som ligger hos ham som har det siste ordet i alle ting. Og når vi gjør dette, så lammer vi ikke bare oss selv. Vi trekker andre ned sammen med oss når vi kaster bort troen. Jesus brydde seg til synlatene ikke om det de som sa at datteren allerede var død. Han fortsatte til Jairus' hus, og han ville trekke Jesus han, han ville gå dit hvor han var kalt. Og Jesus kom dit, og det var et hus fullt av gråt, klage og oppstyr, skikkelig støy. Og Jesus sa, «Hvorfor lager dere så mye bråk? Piken er ikke død, hun bare sover.» Ja, han sa virkelig det. Barnet er ikke dødt. Hun sover. Vet du hva folket der gjorde? Utrolig, som det står i Bibeln. De lo ham ut. De lo ham ut. Men Jesus gjør noe helt annet. Han kaster dem ut. Og han jager dem ut. Det står ganske krast, Og hvorfor gjorde han det? Var han sint? Jeg vet ikke, men jeg minner om da han kom til tempelet, ikke sant? Og så tempelet fullt av pengevekslere og folk som ikke skulle drive business i Guds hus. Øhm. Det å gjøre noe hellig, vannhellig, det ville han ikke vita av. Jeg vet ikke riktig vad som skjedde og hva slags følelser som var her, men det var altså ingen tro hos denne bråkete gjengen. Jesus ville ikke ha dem der, men han tar med mor og far og noen utvalgte disipler, og så går de in i rommet der datteren var. Och der och da kommer det et ømt øyeblikk, må vi se. Si. Han tar henne varsomt i hånden, og sier, «Lille pike, jeg sier dig stå opp!» Og hun sto opp. Alle ble overveldet av forundring. Både den kvinnen som hadde ustoppelige blødninger, og som vi leste om tidligere i kapitlet, og Jairus, de var desperate i sin tro. Og så er det faktisk en sterk illustration på vad tro er i Bibelen. Den kan gjøre oss ganske desperat og inntrengende, men Jesus gjør det så stille og fint. Han tar en lite barn i hånden. Og det høres jo veldig ømt og fint ut, men etter reglene, som Jairus var ekspert på, så var jo han med det blitt uren. Det har Jesus uren som rørte ved en død person. Jesus nølte ikke. Han bryter sånne menneskelige regler. Han lar seg ikke binde av menneskebud. Han kaller henne til å stå opp. Talita kumi er aramaisk for, ja det står faktisk, lille lammet mitt, stå opp. Och det er ikke noe magiske ord, men det er ord som faktiskt foreldre pleide å bruke. Formelt å vekke opp et sovende barn om morgenen når det skulle ut og dagen var kommet. Så det er så hverdagslig på en måte, og så ømt, og likevel så sterkt. For piken reagerte altså momentant, og Jesus lägger vekt på det menneskelige ved det hele, med å si at nå må dere gi henne noe å spise. Hun er sikkert sulten, den lille jenta. Piken er ikke død, hun har sovet. Ja, døden er egentlig et søvn. O det er for meg et veldig trøstrikt ord. Jeg har talt også om det å dø, og døden. Og jeg finner så mange spor av det at døden er i Bibelen fremstilt som en søvn. Og det fleste av oss har ikke noen med å sove. Vi gleder oss til å legge oss til å sove, sove godt og våkner opp for frisket etterpå. Det er døden, slik Jesus beskriver det. Det er ikke mer dramatisk enn å sovne inn. Enten døden er veldig stille, eller den kan være veldig brutal. så om Stefanus, som ble steinet til døde, så står det faktisk at da falt han i søvn. Ja vel, du kan forklare det med at første stein gjorde at han besvimte, han ble bedøvet og ferdig med det. Så opplevde han ikke mer, og omgivelsene syntes det var forferdelig brutalt å se på. Men for Stefanus var det som å sovne i sengen om kvelden har jeg lyst til å tenke. Ja vel, piken er ikke død, hun sover. Og piken fikk altså glede av foreldrenes tro som viste sig i å komme til Jesus. De hade kaldt på ham, men du skal ikke glemme det bildet av Jesus som tar en vissen og kald hånd og gir den liv. Og han tar også deg i hånden. Enten du lever eller dør, eller du sover eller ikke, har det vanskelig eller godt, han vil så gjerne ta det i hånden. Det er en enestående og fin helbredende berøring fra Jesus som du kan tenke på, og som du kan gledes ved. Det er merkelig med oss mennesker, det er noen som ikke liker det der å bli berørt, de synes det er litt nærgående, og noen liker ikke at man i alle menighetssammenhenger skal håndhilse så veldig mye, og en forkynner opplevde det akkurat motsatt. Han sa det at en man holdt så fast i hånden min at han lurte på om han, han gått år og dag siden noen hadde holdt han i hånden i det hele tatt. Han ville liksom ikke slippe. Og andre som en kan berøre, de får tårer på kjennet av en vennlig hånd, og de unnskylder seg litt med tårene og en sånn vennlig godhet har det ikke opplevd på år og dag, at noen berørte dem. Ja, å gi en hånd, å holde i, å berøre en varm hånd, det er en sterk formidling av kjærlighet og omsorg. Så kan jo vi tenke, vi vanlige mennesker, at er jeg betydlig nok til å berøre, til å bli berørt? Hva med å skuffe noen? Hva om jeg er for påtrengende? Hva om noen bare overser mig Ja, da vi kan lage mange slags motforestillinger. Men det ligger nær for mig å be, Herre, la mig bli berørt, og la mig berøre dem du ønsker skal bli berørt. La mig være som en god representant, Jesus, for dig i denne verden. Noen sier i et mørkt øyeblikk at jeg har mistet kontrollen over livet mitt. Men du kan ikke miste noe som du aldrig har hatt. For tenker du deg etter, så har du jo egentlig kontroll over alle ting. Hva jeg har mistet når tidene blir vanskelige, det er at jeg har mistet den inbildningen at jeg har kontroll over livet. Det er en vanskelig leks å lære. Men vi må inse vi kan ikke gå på vanne, vi kan ikke fly, vi kan ikke ungå ulyker, Vi kan ikke kontrolere vad som hen oss. Hvad vi kan jøre er og vilke hvordan vi rereaagerer når vanskeige händelser kommer. Och der har hjelper biblen oss til det. Ikke vær red bare tro, sa Jesus. Och det er ett gått ord til Jairus og et ord til oss, når vi har nesten knust nesa mot noe i livet, som vi ikke har kontroll over, så ønsker vi å ha kontroll over livene våre, og vi ønsker å ha kontroll over Gud til og med. Men fortellingene i evangeliene handler ikke om kontroll. De handler om hvordan Gud er, hvordan Jesus er, og hvordan disse guddommelige vesener handler i vårt liv. Vi skal se at Jesus er ikke noe vanlig menneske. Vi kan tro på ham også når vi har kommet ut av kontroll. Vi kan enten være redde, eller vi kan tro. Bare tro, sier Jesus. Undre får oss ikke til å tro, men det viser oss at tro på Jesus frembringer undre. Det er litt forskjellig. Når vi tror, så Gud finne, så begynner vi å finne Gud i händelser som er så vanlige som hva vi kan se hos hverandre og i verden omkring oss. Når vi gir opp illusjonen om at vi har kontroll, så kan vi bedre se Guds faste grep og kontroll i samsvar med hans nåde. Troen blir styrket av den gleden som kommer når vi tenker på under underberetningene i Bibeln. Men ikke bare det. Når vi velger å tro, i stedet for krampeaktig å søke å ha kontroll, så har vi en mye større sjanse til å oppleve de underne av Gud, av nåde som finns finnes runt oss akkurat nå. Allt vi leser om i Bibeln vil visa oss hvor stor Jesus er. Av fortellingen om Jairus og den kjære 12-åringen hans, kan vi bland annet lære at utsettelse, av et svar og en henvendelse er ikke avvisning. Jesus kom ikke straks til Jairuses hus. Grunden var att Jesus måtte først helbrede en kvinne. Han ble forsinket av at han ville høre hele historien hennes. Det var ingen avvisning. Martha och Maria, hvis vi hopper til den beretningen, så var jo det indelige såret da Jesus ikke kom med en gang da de hadde sendt bud at Lazarus var alvorlig syk. Men vi må bare si Jesus kommer aldrig for sent. Vi kan vente at noe skal skje som vi drømmer om, men Jesus kan komme til å gjøre noe på ett annet tidspunkt, og noe som er mye større. I sin tid, på sin måte, Jairus fick mye mer enn han hadde trodd, en rask og frisk helbredelse, Lazarus stod opp, ikke sant? Det blir noen voldsomme undre, og dette er ikke for att vi ska tänka att akkurat det samme skjer nå, for det er pekere. En som har studert Bibelen grunnig ble spurt om vad som fascinerte han aller mest med Jesus. Han svarte, «Det som tiltrekker meg mest med Jesus, er att han viste medfølelse med alle han møtte. Han syntes å være tillgänglig for alle som trengte ham, han viste ingen bort. Och det viste seg også at ingen så ut til å være redde for å nærme seg Jesus. Det var noen som missunnte ham. Det var noen som misforstod ham. Og alle beundret ham, men alle var blandet i sine følelser, og noen avviste ham. Men det var ingen som betraktet ham for å være allt for hellig, for gudommelig, for himmelsk, så de liksom ikke ville nærme sig han og røre ved han? Det var ingen som nølte med å komme til han fordi de var redde for å bli avvist. Jesus tar imot alle, slik trådte han i denne verden, hellig eller vass synder. De som kommer til ham i tro og forventning om at han skal gjøre noe godt for dem, de møter en åpen faun. Så i alle sammenhenger møter, ser vi at troen på Jesus gjør en forskjell. Enten du sitter ved sengekanten hos et alvorlig sykt barn, eller du selv er alvorlig syk. Enten er problem på arbeidsplassen din, eller i nære relationer i familien. Gud kan ha en løsning som er milelangt fra den du hadde tenkt dig og ventet på. Det kan bli skuffelser. Det kan bli tilbakeslag i alle slags viktige ting. Jeg har ikke svaret på alle disse gåtene. Men du blir ikke nedkjempet for å si det sånn hvis du kaster troen din på Jesus, og ikke kaste tron over bord, men holder deg til ham. Så lenge Jesus er nær, og du kan holde den nær til ham, så er det håp. Livet ditt kan være vanskelig, kanskje akkurat nå til og med, men du er ikke overvunnet og fortapt før du gir opp. Gud gjør ikke forskjell på folk. Han Hvis du har en nød, så har Jesus omsorg. Så oppvekkelsen av peken var et tegn. Et tegn er en peker. Og det må vi holde fast ved av Bibelens beretninger om Jesus så ofte er tegn. Og hva de peker på? De peker på Guds rikes virkelighet evighetens virkelighet, og vi skal få smak det her i denne tiden, brokkevis, på rette tid og sted hvor Jesus vil vise det, men han skal først og fremst vise oss oppstandelsen og det evige livet. Og alle tekstene for denne søndagen handler om oppvekelse fra døde og sterke undre, og det kalles gjerne høstens påskedag denne søndagen. Ja vel, vi skal rette blikket mot oppstandelsen, og ikke tenke på kortsiktige bønnesvar, fordi at også de som dør og vekkes opp igjen, kanskje til og med, eller er sy alvorlig syke og blir friske, også de må jo avslutte livet eh, på kort sikt likevel. Gud gjør ikke forskjell på folk. Har du en nød, så har Gud omsorg. I allt du mister i livet, så troen på Jesus vil gjøre en forskjell i livet ditt. Så lenge Jesus finnes, så er det håp. Frykt ikke, bare tro. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord, for dine handlinger, for ditt håp. Og vi ber om at vi må få dette in i våre liv. En stark tro på deg og ydmyghet overfor dine veier. La oss slippe å ha kontroll selv, Herre. Takk at du har kontroll og du vet som altså med det aller beste på kort og lang sikt. Velsigne oss alle, barn og voksne, i Jesu navn. Amen.